0: Rok 2012. Setki tysięcy młodych ludzi wychodzą na ulice polskich miast i protestują przeciwko temu, że ich rząd podpisał porozumienie akta. Dziwne. Czego się boją? Tego, że wielkie firmy internetowe wejdą w rolę policji i będą monitorowały ich zachowanie w sieci, a może ścigały za naruszenie praw autorskich w imieniu firm z Hollywood? A może po prostu tego, że skończy się darmowe ściąganie muzyki i oglądanie filmów? Historia uczy, że ludzie rzadko wychodzą na ulicę z powodów czysto ideowych. Częściej dlatego, że coś ważnego lub cennego dla nich zostało im odebrane. Rok 2023. Te same firmy, które nie kwapiły się do roli policji internetowej, doprowadziły teraz do perfekcji własne pułapki na ludzi. Zwabieni darmowym kontentem klikamy i scrollujemy. Scrollujemy i klikamy, dostarczając im dane, które pozwalają na głębokie i inwazyjne profilowanie. Wiedzą, co nas interesuje, co smuci, co nakręca, czego się obawiamy i gdzie szukamy pomocy. Wszystkie te informacje są analizowane i monetyzowane. W zamian dostajemy treści, które mają utrzymać nasze zaangażowanie. Mają sprawić, że nie przestaniemy scrollować i klikać. Bo najcenniejszym towarem w sieci jest właśnie nasza uwaga. Jak pisze Szuszana Zubow, to forma tyranii, która żywi się ludźmi, ale nie jest dla nich do tego jest sprzedawana jako personalizacja, chociaż w rzeczywistości zanieczyszcza, ignoruje, wręcz nadpisuje i wypiera to, co osobiste i jednostkowe. A więc nie chodzi o to, czego ja potrzebuję i chcę się dowiedzieć, tylko o to, w jaki sposób firma zarabiająca na mojej uwadze może mnie zatrzymać i tę uwagę zmonetyzować. Żeby ten model wywrócić zakwestionować, musimy się przebudzić i zaangażować jako konsumenci albo nawet obywatele. Tak twierdzi na łamach a w artykule Z drogi jedzie w lop mój dzisiejszy gość. Posłuchajcie. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Zapraszam Was na rozmowę z Mirosławem Filiciakiem, badaczem internetu z Uniwersytetu SWPS.
1: To jest Panoptykon
0: 4.0. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Badasz ten internet od... Więcej niż 15 lat, na pewno od 15, bo chciałam przypomnieć prowokacyjnie na wstępie badania, które przeprowadziliście w zespole badawczym w 2010, czyli prehistoryczny moment dla platform internetowych. To się nazywało Młodzi i Media i o ile dobrze pamiętam, już się uśmiechasz, to miało wymiar optymistyczny, jeśli chodzi o nasze relacje z technologią. Czy, czy ja to dobrze pamiętam?
1: Tak, dobrze pamiętasz i faktycznie to już e, zajmuję się tym dłuższą chwilę. I e, i tak I być może to jest taki przypis, bo oczywiście no, to, te wszystkie rzeczy i ta zmiana postaw też moich wobec, wobec, wobec tych wszystkich zjawisk związanych z komunikowaniem, nazwijmy to, w sieci. No może to jest trochę o tym, że jestem... Coraz bardziej stary i coraz więcej z tego tytułu gorzkich nut wybrzmiewa, ale tak naprawdę myślę oczywiście, że chodzi nie tylko o to. I tak, ten raport, ten raport młodzi i media, on miał, no to, to był też inny moment historyczny, tak? To znaczy, to był też taki moment, kiedy, kiedy jednak w takim dyskursie publicznym dominowały raczej paniki moralne związane właśnie tutaj z różnymi kwestiami e, dotyczącymi sieci i chcieliśmy też pokazać trochę inną stronę. Ale też, no, też, też, też do takich wniosków doprowadził nas po prostu materiał empiryczny. To było jak na badanie etnograficzne dosyć duże przedsięwzięcie. No i teraz tak, no, jakby, no, od, od, odbijając się od tamtego kontekstu... Ale tam... to
0: jeszcze może ja powiem, bo, bo to nie wybrzmiało co wy wówczas stwierdziliście, to badanie prowadziło do takich wniosków m.in., że nowe technologie wspomagają bliskość, pomagają zorganizować spotkanie, kontaktować się wtedy, kiedy niemożliwe jest widzenie, widzenie się twarzą w twarz, a zrośnięcie się z technologiami wpływa na coraz intensywniejsze życie codzienne, także pod względem miłości. Pisaliście o miłości, pisaliście o tym, że na fizyczną przecież się rozmowę twarzą w twarz nakładają się sieci komunikacyjne, do których zawsze można się wpiąć e, i że to intensyfikuje to, co ludzkie i społeczne. I to mnie tak rozczuliło, a trochę zmroziło, kiedy wracałam do tych wniosków, bo rzeczywiście, też to pamiętam, że był moment, kiedy czuliśmy wszyscy, że możemy więcej dzięki temu, że jesteśmy bardziej połączeni, że to połączenie jest instant i pozornie przynajmniej w każdej chwili możemy wyciągnąć tę cyfrową rękę komunikatorem takim jak mm, wtedy pewnie to jeszcze nie był Messenger, tylko coś innego do tego innego człowieka, a dziś odczuwamy to inaczej.
1: Tak, i to jest oczywiście trudny temat. Andrzej Leśniak miał niedawno fajny artykuł na temat, na temat kłopotów z krytyką dzisiaj, tak? To znaczy mam wrażenie, że oczywiście no, to, jest, to jest też taki trudny moment, mamy mnóstwo powodów do tego, żeby narzekać i możemy się wtedy zastanawiać, czy ta krytyka jest jeszcze przez to sprawcza, czy tak naprawdę nie jest nie jest kontrproduktywna. Ale musimy pamiętać, że jeśli mówimy o tym badaniu młodzi i media, no to były czasy, kiedy takimi no, paradygmatycznymi, powiedziałbym, mediami internetu były blogi yy, i wczesny Facebook, tak, który, pewnie też o tym będziemy dzisiaj chwilę rozmawiać, że te słowa mają znaczenie i tak, jakby, no, serwis nazywa się tak samo, ale jest już trochę innym serwisem z wielu różnych względów. I
0: wtedy to były rzeczywiście grupy, czaty i znajomi?
1: No ja myślę i nawet tak, nawet sobie ostatnio trafiłem na taki, na taki artykuł, to, to, to było nawet dla mnie ciekawe i nie pamiętałem tego, że z Alkiem Tarkowskim też w 2010 bodajże opublikowaliśmy Taki tekst w dwutygodniku, to miało bodajże tytuł Internet jako etap rozwoju telewizji. I wtedy to się wydawało nam takie śmieszne i prowokacyjne, powiedzieliśmy pewne oznaki, że ten internet się zmienia, ale to zresztą działa do dnia dzisiejszego, tak jak się prowadzi zajęcie ze studentkami, studentami, to... to, to bardzo wiele osób ma wdrukowane niemalże to myślenie, że, że telewizja jest tym takim pasywnym, scentralizowanym, hierarchicznym medium dla starych zgredów, a internet to jest ta właśnie a hierarchiczna przestrzeń dwukierunkowej komunikacji i myślę, że dzisiaj oczywiście to jest tak, to jest skomplikowane, tak skoro o Facebooku to jest skomplikowane i jest tutaj wiele aspektów, tak, no bo to oczywiście też jest o tym, że sporo zależy od tego, co jest po stronie odbiorczyń, odbiorców. tak I, i tutaj kwestie klasowe, kwestie tego, ile kto ma kapitału kulturowego, jakie kompetencje, oczywiście ciągle mają znaczenie. I to nie jest, jest zero-jedynkowa rozmowa, mam nadzieję. Tak? To znaczy, to nie mm. jest tak, że było wspaniale, jest strasznie, ale myślę, że zarówno na poziomie takiego jednostkowego dobrostanu, ale też no właśnie, na no, takiego wymiaru szerszego społecznego, to coś się zmieniło, tak? W kierunku
0: Nawet... telewizji i pasywnego odbioru.
1: Tak, no ja bardzo lubię i oczywiście to nie jest tak, że to jest y... to jest jedyny tekst z tego porządku i tego, tego typu myśli się pojawiały znacznie wcześniej, ale ja bardzo no, jestem fanem, jest taki tekst Ajana Bogosta sprzed chyba kilkunastu miesięcy o końcu social mediów, tak? Gdzie on jakby właśnie mówi, okej, okay, tak, coś się, coś się skończyło. Kiedyś te social media były czymś, no Jednak w dużej mierze innym. tak To były przede wszystkim jednak narzędzia do poszerzania, ale też podtrzymywania swojej sieci społecznej. I raczej do tego, żeby zorganizować jakieś wydarzenie ze znajomymi, co ciągle się oczywiście wydarza.
0: Wydarzenie poza siecią.
1: Ale, no ale dzisiaj social media i pewnie tutaj no tym takim symbolem tej zmiany jest oczywiście też TikTok, chociaż to jest też pewnie e, złożony temat. Że mamy faktycznie ten ruch w, stronę, ruch w stronę telewizji, że to nie jest już mobilizacja moich znajomych, zasysanie jakiejś wiedzy z tego technospołecznego. Te
0: prywatki słynne, które się omawiało podobno na Facebookach i przychodziło tysiąc osób, to już dziś wydaje się zupełnie nieosiągalne, no, nawet w kategorii ryzyka.
1: Tak, wydaje się, więc po prostu no, to jest. Dzisiaj w znacznie większym stopniu to działa po prostu jakiś kolejny kanał transmisji i ten model, no, bogos o tym pisze, że connecting zamieniło się w publishing, tak? Co oczywiście też klika z pewnymi innymi trendami kulturowymi, tak? Tym, że żyjemy też tak silnie zindywidualizowanej, coraz silniej indywidualizującej się kulturze, też kulturze terapeutycznej, to też pewnie będzie dobrze o tym, o tym, o tym wspomnieć i może ten wątek e, rozwinąć. I to jest raczej taka przestrzeń, w której. Właśnie tak, większość osób, roz, no właśnie, że to jest raczej o słuchaniu, oglądaniu niż o rozmowie, upraszczając oczywiście, tak? No i oczywiście tak mamy też te osoby, no bo to miał być też ten moment obniżenia progu wejścia w tę przestrzeń, ale, no ale to też doprowadziło no, do takiej sytuacji, że że mamy mnóstwo chaosu i mnóstwo takich Słona B, którzy, którzy no zakładają, że rozmowy na temat ich śniadania są no są fascynujące. I
0: to ciekawe, bywają na tyle interesujące dla innych, że ktoś to klika. Ale, bo powiedziałeś ważną rzecz o progu wejścia i o, o zmianie tego, dla kogo i po co jest ten internet, jak to ewoluowało na przestrzeni tych 15 czy nawet 20 lat, bo pewnie tyle oboje się temu przyglądamy. Brzmi to przerażająco, ale chyba tak właśnie jest. A więc, no, epoka w, w rozwoju każdej technologii. I w ostatnim tekście w dwutygodniku Uwaga w lob, Świetny tytuł. Do bo też myślę, że dzisiaj jeszcze zahaczymy ten, ten termin, o co tutaj chodzi. Ale na razie cytat. Co się zmieniło? Wszystko. Internet nigdy nie był tylko zabawką starych hipisów, ale jednak ostatnia dekada to okres bezprecedensowej centralizacji, a także budowy modelu finansowego opartego na emocjonalizacji sieci co nie pomaga zarówno jednostkom, jak i całym zbiorowościom, piszesz. Zadziałał ten sam mechanizm, co w innych przestrzeniach neoliberalnego kapitalizmu. Bez ochrony słabszych, silni ukształtowali cały ekosystem pod siebie, nie patrząc na ponoszone przez resztę koszty. Więc pokazujesz zmiany progu wejścia, tak jak ja to czytam, to każdy może bardzo łatwo stać się konsumentem tych usług, ale co z tego dla nas wynika? Wynikają koszty, a nie korzyści. Jakie to są koszty?
1: Znaczy oczywiście to nie jest też tak, znów będę tutaj się trochę, 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 trochę próbował pilnować. Tak? Znaczy to skoro z tego korzystamy, to oczywiście mamy korzyści. Aczkolwiek no, te korzyści czasami są też, no, nie, nie, nie są jedynym argumentem, żeby sięgać po te, po te kanały, tak? bo często też nie mamy narzędzi. Ostatnio pracuję przy takim dużym projekcie etnograficznym na temat, na temat wielkomiejskich smartfonów, i bardzo często tam słyszę o tym, że na przykład, nie wiem, no matki zarządzające taką gęstą emocjonalnie i logistyczną przestrzenią, e, no tak jakby rodzinną i, i tak, no, nie przypadkiem mówię o matkach, bo w patriarchalnej i tradycjonalistycznej Polsce to są jednak przede wszystkim matki. Czasami chciałyby się od tego wyzwolić, tak, ale, ale nie mogą, bo na przykład tak, komunikacja ze szkołą dokonuje się za pośrednictwem Messengera, tak? Albo jakieś grupy rodziców i tak dalej, i tak dalej. Tam
0: kupują te wszystkie potrzebne na nacitociuszki, tam sprawdzają, gdzie mają się z tym dzieckiem pójść do lekarza i, i gdzie jest najbliższy Rossman. Tak? Chodzi też o taką logistykę codzienną, tak, która tak, jest tak. w telefonie.
1: I to jest oczywiście też problem, bo z jednej strony to jest wymiar klasowy, tak? Bo to oczywiście tak pewnie w średnioklasowej bańce ciała znacznie lepiej. Też oczywiście są osoby, które z kolei chciałyby mieć dostęp do tych usług, ale, ale go nie mają, bo są po prostu na przykład biedniejsze. Ale, ale to, jest też, no to jest też oczywiście problem prywatyzacji usług publicznych tak i prywatyzacji infrastruktury więc ja myślę że te koszty no te koszty też wynikają z tego że na kilku poziomach coś się zmieniło tak to znaczy począwszy od tego co wiemy nie wiem ze studiów nad infrastrukturą że to technologiczne zaplecze się zmieniło że mamy coraz więcej takich middle boxes tak jakby skrzynek które sprawiają że te sieci są filtrowane na bardzo różne sposoby i to taka właśnie Idea, fantazja, piękna fantazja, ją bardzo lubiłem, tak, że to jest właśnie jednak taka przestrzeń, przestrzeń achirarchiczna no właśnie przestrzeń takiego przepływu niemalże niezakłóconego z jednego końca na drugi, tak, to yy, to już nie jest prawda na poziomie technologicznym, ale oczywiście no też, yy, też widzimy to na poziomie, no właśnie tak, designu, tego, jak funkcjonują, jak funkcjonują media społecznościowe. Też no, widzimy to po tym, że chociażby tak, ja myślę, że jedną z rzeczy, które na przykład nie wiem, no, napędzają popularność TikToka, no, który dla mnie może to jest trochę tak bumersko dziaderska perspektywa oczywiście, bo możemy mówić o TikToku też lepsze rzeczy i milsze rzeczy, ale dla mnie jednak TikTok jest trochę takim telewizorem tylko z krótszymi pętlami i w którym ja nie mam dostępu do pilota za bardzo, albo mam dostęp w ograniczonym stopniu, tylko ktoś za mnie klika, co jest wygodne, tak, ale...
0: Niewiarygodne, że jednak atrakcyjne w świecie, w którym ten wybór zaistniał, prawda? Czyli to, to co przywołałeś, Telewizji, telewizję przestaliśmy lubić z tych powodów i to wydawało się takie logiczne, że człowiek, skoro ma wybór, będzie z niego korzystał. A jednak nie. I teraz ciekawe dla mnie jest to, człowiek taki jak my korzysta, ale człowiek młody, młodszy o pokolenie, ewidentnie liczby pokazują, że ruch jest w stronę tych mediów, które umożliwiają pasywną kons konsumpcję. I to jest jedno z pytań, które ja sobie zadaję. Czy to jest tak, że nasze mózgi będąc przebodźcowanymi, z tym pozornym wyborem rezygnują z tego i właśnie chcą wrócić na komfortową pozycję odbiornika, czy to jest jakaś forma manipulacji, jakaś forma pułapki, w którą te kolejne pokolenia wpadają, a gdyby im pokazać autentyczny wybór, którego doświadczyli ci starze hipisi z twojej opowieści, to powiedzieliby, a, a, a o to chodzi, okej, okay, to to jest jednak ciekawe.
1: A to jest znów pewnie dosyć złożone, tak? Bo pewnie tam też się zdarza, że po długim, męczącym dniu, jak, yy... Nie wiem, tak zalegamy przed jakimś ekranem, to, to, to czasami okazuje się, że ten wybór jest męczący, tak, że musisz sobie na przykład na platformie stream, streamingowej coś wyklikać coś. i może takie odmóżdżające podejście, okej, okay, niech coś tam leci.
0: Continue watching.
1: Tak, 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 to, 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 to jest wtedy być może wygodniejsze. I oczywiście tutaj cały czas też ta kwestia no jednak pewnych kompetencji, też pewnego przywileju, też pewnych potrzeb. E, jest dosyć istotna i teraz też, jak o tym mówisz, to ja sobie przypominam, to Sławo Iżyczek, którego nie spodziewałem się, że będę dzisiaj przywoływał, ale jednak jakieś 20 lat temu pisał o interpasywności. Ta interpasywność to była taki, taki żart z interaktywności, z tej takiej fantazji, że my zawsze chcemy mieć wpływ. A on mówił tak, pisał tam, że. Już od czasów chóru greckiego, tak i dramatu greckiego, chór był po to, żeby trochę ludziom, trochę za nich powiedzieć, trochę, 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 trochę przewentylować sytuację, trochę skomentować i tak dalej, i tak dalej, że może my tego <grybujesz> potrzebujemy też. Na pewno tego też potrzebujemy, ale myślę, że, że problem polega, i to jest też jedna z trudności tej rozmowy. To jest problem o tym, że czasami też, no. No być może potrzebujemy ochronić ludzi przed nimi samymi, tak? I, i jakby, no nie wiem, no to poza, poza Januszem Korwinem Mikke, niewiele osób w Polsce mówi o tym, że świetnie by było, żebyśmy jeździli wszyscy samochodami bez zapiętych pasów, tak? Bo jednak później w jakimś ostatecznym rachunku ten poziom wolności gdzieś tam nam się jako społeczeństwu nie skalkuluje. E, więc myślę, że tutaj... No to jest, to, to jest trochę właśnie tak rozmowa o tym, bo to jest też problem w tej rozmowie, że rozmawiamy o technologii, która mam wrażenie, chociaż wyrasta z tego takiego racjonalistycznego rdzenia, no to jednak coraz częściej mówimy o niej jak trochę jakiejś takiej boskiej sile. Ja wiem, że te metafory religijne są zawsze takie dosyć tanie, łatwo ich nadużywać, ale kurczę, no nagle mamy jakąś taką sytuację, że... Pojawia się coś, nie wiem, tak? Nie jest tak, że ktoś wpompował w to miliardy dolarów i pracowały nad tym setki osób, tylko po prostu spadło z nieba. No i my to musimy wziąć w całości, albo nie. To nawet jeśli tak wspominałeś o tym tekście w dwutygodniku, to było dla mnie fascynujące. Na Facebooku jedna osoba skomentowała link do tego artykułu. Mniej więcej w takich słowach. Tak, mamy regulować platformy. Platformy też będą regulować. Podobno będzie tak, że nieuregulowany Facebook będzie za darmo, a taki, to już moje dopowiedzenie, przestrzegający prawa będzie kosztował 50 zł. Tak? Ja mam wrażenie, że stało się jednak coś bardzo dziwnego Tak, w tej przestrzeni komunikacyjnej. bawa,
0: tak to odczytuję, że ludzie obawiają się tego, że ktoś im zabierze te tanie, dragi, które mamy dzisiaj prawie za darmo, no bo płacimy za to swoje, swoim kosztem, swojej uwagi i swojego dobrostanu, ale ktoś nam daje tak jak opisujesz w dużej mierze nowy rodzaj telewizji już karmiącej nasze mózgi bodźcami i my nie płacimy za to pieniędzmi, które zarabiamy na co dzień, więc czujemy się w sytuacji względnego komfortu, bo przecież te koszty nie są odczuwalne tu i teraz. One są najczęściej odroczone w czasie, a kiedy słyszymy ktoś wam to zabierze, ktoś wam to poprawi wbrew waszym pragnieniom, ktoś ten cukier ograniczy i być może nawet wymusi na was wybieranie. To jest taki moment, ale ja tego nie chcę.
1: No tylko ja myślę, że dziwniejsze jeszcze bardziej dla mnie jest to, że, że to jest o jakimś takim wycofaniu się ze społecznej kontroli, czy no właśnie, nie wiem, z jakiegoś rodzaju publicznej kontroli nad czymś, co faktycznie no jest usługą publiczną, tak? I no i gdybyśmy, nie wiem, no gdybyśmy mieli, to będzie przerysowany pewnie przykład, ale Chyba nie, nie będzie to może najgłupsza analogia. Tak znaczy, no nie wiem, no, czy chcielibyśmy, żeby Gazprom był jedyną firmą, która decyduje o tym, jak wygląda polityka energetyczna w Polsce? No pewnie nie. No to brzmi jak jakaś absurdalna bzdura, tak? Ale, ale w innych przestrzeniach jakby, no, mamy się zdawać na decyzje podmiotów, no, dla których... Jedynym, jedynym argumentem jest maksymalizacja zysków. I wiemy oczywiście, no, że to są zyski niemal bezprecedensowe w historii ludzkości. tak? To są naprawdę...
0: Duże pieniądze.
1: Bardzo duże pieniądze. Można
0: byłoby z tego trochę zejść.
1: I to oczywiście nie jest o tym, tak? to nie jest o jakiejś takiej taniej naiwności, ale, ale znowu jak sobie popatrzymy na historię mediów, którą ja też się zajmuję, no to do momentu pojawienia się internetu w bardzo specyficznym momencie historycznym, no to jednak media ze względu na swoją siłę i oddziaływanie społeczne zawsze były regulowane. Tak? Czy to był telegraf, czy to było radio, czy to była telewizja. No i później oczywiście tak no, w latach 90. upadek komunizmu i ta taka fantazja o tym, że rynek wszystko wyreguluje. Ale widzimy też, że nie wyreguluje, tak, bo, bo, bo mamy do czynienia z molochami, które, no, które na przykład sprawią, że no, mechanizmy konkurencyjne nie mają szans zadziałać. No bo jeśli powstanie jakaś realna alternatywa, to trudno sobie też wyobrazić ze względu na to, że te firmy siedzą oczywiście tak na wielkich danych. tak? I trudno sobie wyobrazić, że ktoś nagle miałby tutaj podjąć tę rękawicę z sukcesem. Ale nawet gdyby tak się stało, no to przecież czy wykupienie tej konkurencji będzie kosztowało miliard dolarów, czy 20 miliardów dolarów, to przecież nie ma żadnego znaczenia, tak? Więc więc coś tutaj nie wyszło, no i oczywiście do tego jeszcze dochodzą kwestie związane też z inwigilacją taką, no powiedziałbym, na poziomie państwowym, tak? To znaczy, to jest też trochę taka kwestia, że być może na przykład Stany Zjednoczone mogłyby pomyśleć o, o odpaleniu jakichś procedur antytrastowych, no ale z drugiej strony, no jeśli mamy firmy o takim zasięgu, no to może dobrze jest mieć Jakiś tutaj wgląd w, tą, w, tę, w, tę, w tę przestrzeń. Tak więc to jest super złożone i super trudne, ale, ale chyba trudno, no tak jakby, no to, to jest może bardzo mocno powiedziane, jak mówisz o dragach, tak? Ale, ale mamy przecież masę badań, które pokazują, że na poziomie indywidualnego dobrostanu to nie są, to nie są dobre rozwiązania, tak? Jakby, i że coś tutaj się popsuło. Mamy też masę przykładów o, na, na, na ten temat, że. No, dziesiątki razy było to wykorzystywane do rozchuśtania demokracji i oczywiście no to nie jest tak, że, że, że fala populizmu w dzisiejszym świecie to jest wina kilku firm z Doliny Krzemowej i jednej z Chin, ale, ale one bez wątpienia swoją cegiełkę do tych, do tych zjawisk dołożyły, więc myślę, że no trzeba coś z tym zrobić i trochę te suwaki inaczej poustawiać, to znowu, i przepraszam, tak, ale na początku się krygowałem, że ta rozmowa jest właśnie trudna ze względu na te krytyczne, dominujące krytyczne tony, bo to jest też taka rozmowa, że ktoś ci może od razu łatwo powiedzieć, ok ale co, chcesz zrobić Chinę u nas, tak, jakby nie, zakazywać, mamy Unię blokować, Ale na szczęście mamy Unię Europejską i też, no właśnie, nie wiem, no... Dla mnie na przykład ciekawą informacją, chociaż może trochę w bok, było to, że od 1 stycznia, na przykład w Holandii, no, która jest krajem, który trudno podejrzewać o, o dziwne ruchy w politykach publicznych, jakieś z jednej strony autorytarne, z drugiej strony bardzo nieprzemyślane. Holendrzy od 1 stycznia zabraniają y, wykorzystywania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach, tak? co jest taką, no, wygląda jak bardzo taka bekleszowa antytechnologiczna polityka, no ale może jesteśmy właśnie w takim miejscu, gdzie to mówienie, okej, okay, rozmawiajmy, róbmy to na miękko, no widać, że jest już niewystarczająca. Uh -huh. Że
0: jest moment jakiegoś kryzysu w zdrowiu psychicznym, w relacjach, w tym, jak korzystamy z informacji i ostre środki wydają się być nieprzesadzone. No, Wracając do regulacji, na chwilę o której w tym podcaście dużo rozmawiam, więc dzisiaj nie chcę głęboko fonurkować. Raczej chętnie odeślę Was do innych rozmów m, o tym nowym prawie e, Digital Services Act e, DSA. Ta regulacja jest właśnie odpowiedzią na problemy, które nazwałeś. Czyli gdyby one były tylko w narracji, gdyby to była tylko dyskusja znudzonych ekspertów boomersów, to byśmy nie mieli tej regulacji. To jest zbyt duża reforma, żeby coś takiego przeprowadzić bez konsensusu, przynajmniej wśród ekspertów z różnych dziedzin, że te problemy społeczne, one naprawdę istnieją i naprawdę mają związek z tym, jak te media działają. Ale wiemy i chyba dziś przede wszystkim o tym, nad tym się zastanawiamy, że taka reforma nie jest możliwa bez ludzi. Jeżeli ludzie pójdą w poprzek tej reformy i powiedzą, ej, Ej, ale zabieracie nam wolność, bo my nauczyliśmy się już rozumieć wolność jako ten wybór do klikania, nawet jeżeli nie klikamy. Dla mnie też kluczowa jest ta zmiana. 15 lat temu dostawaliśmy bardzo różne, ok różne okienka w sieci, w które można było wejść. Dzisiaj w zasadzie możemy odpalić na smartfonie aplikację i już pozostać w tej biernej pozycji. To jest zasadnicza zmiana, jeśli chodzi o mm, dobrostan nie tylko taki cyfrowy, ale w ogóle, to, że przestajemy decydować o tym, jaki strumień, czego strumień do nas dociera i poddajemy się mu coraz bierniej, to jest zasadnicza zmiana w konsumpcji treści. I ty wywołałaś już tutaj słonia w pokoju. Korekta odgórna. Powiedzenie człowiekowi nie, nie możesz tego robić. Wyłączymy ci to. Albo zmienimy algorytm, albo zrobimy tak, żeby stawał... Yy, Dobrej jakości newsy przepatane tymi twoimi kotkami e, i YouTube'em, którego chcesz oglądać. Przez YouTube mam na myśli teraz oczywiście te treści generowane przez użytkowników, którzy coś tam sobie jedzą albo w coś grają. Tak? Czyli to, co najbardziej kojarzymy teraz z, e, z, z internetem, właśnie, że tam jest to, a nie treści, które chcielibyśmy proponować wyborcom, młodym na przykład. Albo uczniom, skoro już wpadła szkoła. Bo one też tam są. Na tym polega paradoks, prawda? Mamy moment, w którym ta galaktyka informacji na naprawdę jest gigantyczna, więc odpowiedź wielkich firm na naszą krytykę. Ale tam jest wszystko. Człowiek naprawdę może konsumować, co chce. Również rzeczy wysokiej jakości. To prawda. Dlaczego ich nie konsumuje? Czy dlatego, że algorytm podbija coś innego? Czy dlatego, że człowiek jest leniwy? Czy dlatego, że mózg ma No To jest ta dyskusja ekspercka, w której zaplątujemy się, nie mając dobrych danych. Ale chciałabym wrócić do, do narracji. Bo tak też czytam twoje, twoje teksty, że dużo zależy od tego, jak my to sobie opowiemy. Jeżeli opowiemy sobie to, co dzisiaj mamy jako wolność to takie korekty, jak to, co próbuje robić Unia Europejska, mogą być odbierane jako zakusy na wolność, paradoksalnie. Bo w badaniach, w danych to, jako wol jak wolność nie wygląda. To wygląda bardziej jak uzależnienie, pułapka e, poznawcza, jakiś rodzaj zniewolenia w interfejsie, a nie świadome wybieranie przez nas. Więc wracając do narracji opowieści, bo tym się zajmujesz jako badacz, czy tutaj coś ciekawego widać? Czy to nowy imaginarium internetu, o którym sam piszesz w tygodniku, które jest potrzebne, ono się jakoś rodzi, zmienia. Czy utknęliśmy w tych starych słowach i one nam teraz nie pomagają wyjść do przodu?
1: No trochę utknęliśmy, tak? I to jest super trudne. Jezu, tak strasznie tutaj mówię dużo o tym, że jest trudno. Ale jest trudno, tak? Więc jakby jest... To się i... wytnie. <laughs> jest, kilka, jest kilka wątków może jeszcze, do których się odniosę, zanim o samej tej narracji. Bo też to, o czym powiedziałaś, tak? Że tam jest wszystko... Ale ja przyznaję, że też jako badacz mediów, w których też jakby no w badaniach mediów mamy taki materialistyczny zwrot od, od kilkunastu lat, nie przypadkiem od kilkunastu lat, bo ten materialistyczny zwrot jest właśnie o tym, że, że to nie jest tak, że okej, okay, no możemy mieć wszyscy i lubimy tę taką opowieść, że nożem możesz posmarować chleb albo zrobić komuś krzywdę. E no, ale to nie są noże, to są znacznie bardziej skomplikowane narzędzia. A przecież wiemy, że od designu, nawet od tego, czy coś jest opt-in, czy opt-out, no zależy wszystko, tak? Zależy wszystko. Więc, więc sposób konstrukcji tych narzędzi sprawia, że oczywiście tam jest wszystko, ale... E, no, ale, ale widzimy kawałeczek. Ale, 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 ale raczej zobaczymy kawałeczek, tak? bo, 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 bo to, to, to wszystko, ten nadmiar jest też e, paraliżujący. Kłopotem w tej rozmowie jest też to jest znowu kolejny niekomfortowy dla mnie, dla mnie fragment, że możemy tak wśród tych licznych etykietek, którymi sobie opatrujemy dzisiejszą kulturę. Jest też jedno z moich ulubionych, to Ewa Ilus między innymi o tym pisze, żyjemy w kulturze terapeutycznej. Kultura terapeutyczna zrobiła pewnie sporo dobrego, tak to, że język takiej właśnie terapii rozlał się na, przynajmniej w klasie średniej, tak, na, na rozmowy o bardzo różnych sferach życia. I na pewno, jeśli chodzi o jakiś taki indywidualny komfort, to świetnie, ale kultura terapeutyczna w zasadzie wszystko stawia jako indywidualny problem. Tak? I to widać, No, ja wiem, że to są anegdotyczne przykłady, ale ja na przykład no, na zajęciach z badań mediów mam od dobrej dekady taką, taką praktykę, że tam staramy się robić takie ćwiczenie odstawieniowe, które zresztą jest coraz bardziej niemożliwe z roku na rok. Tak? Znaczy, to kiedyś było o tym, że ktoś przez dobę miał nie korzystać z telefonu i notować efekty. Dzisiaj już schodzimy do dwóch, trzech godzin eee, i tak jest trudno i przerażająco. I wszystkim natychmiast włącza się taka rozmowa o Boże, jestem uzależniona, Mam problem. muszę sobie zrobić detoks i tak dalej, ale to zawsze jest definiowane jako mój indywidualny problem. Mhm. Podczas gdy... No to jest też taka rozmowa, którą często ja jako rodzic toczę z ludźmi, tak? To znaczy, no, bo przyznaję, że się radykalizuje też w związku z tym, że moje dzieci mają lat naście, i coraz bardziej jestem przekonany, że narzędzie, którymi ja dysponuję jako ojciec, no jestem w dużej mierze bezradny, jeśli po drugiej stronie mamy mroczne wzorce projektowe wielkich korporacji, które też splotły te wszystkie procesy, które mówią, jakby ja mówię, kurczę, no odłóż telefon, proszę. Ale okazuje się, że w tym telefonie jest wszystko naraz. Tak? To no znaczy, jest
0: dużo dopaminy i bardzo ciężko jest z tym dyskutować.
1: To, co jest grą, jest też częścią życia towarzyskiego. Jest też takim podwórkiem, tak? na którym się wymienia komunikaty. I to jest trudne i toksyczne. tak? Tym kłopotem jest też oczywiście no, poziom polskiej debaty publicznej. tak? To znaczy, to jest rozmowa o... Od DSA, ale też no, ja też jestem w grupie ekspertów przy Pegi, czyli takiej organizacji, która zajmuje się ratingiem gier. I tam też no, w tej przestrzeni growej jest masa rzeczy do zrobienia, bo też znów, jak się zaczyna, nie wiem, robić wywiady z rodzicami, no to bardzo szybko się okazuje, że jedną z głównych obaw jest, że dziecko coś poklika w telefonie i wydamy kilkaset złotych tak, w jakiś grach, że jest tam jakieś oszustwo na nas czyha. E, I tutaj też oprócz DSA no są w drodze kolejne regulacje, o których no, niełatwo poczytać coś w języku polskim. Tak? I to jest myślę trochę kłopot. I tym kłopotem jeszcze, bo wspominałeś o emocjonalizacji internetu, jest też to, że mam wrażenie, że internet jest w coraz większym stopniu tą przestrzenią, która jest o wajbie, o nastroju itd., itd., o klimacie, o emocjach właśnie i coraz trudniej jest tam toczyć jakąś taką pogłębioną, racjonalną rozmowę o rozwiązaniach, bo to jest właśnie taki... Taki język trochę równoległy, mm -hmm. który no, nie jest zupełnie kompatybilny, to Nie jest polityczny. To jest język jest o tym, jak tak. ja
0: mam i czy mogę mieć inaczej, i co ja ewentualnie muszę zrobić, żeby mieć inaczej, albo mój rodzic dla mnie mógłby zrobić, żebyśmy oboje mieli inaczej, a nie o tym, y, co można zrobić z poziomu politycznego. No, ale właśnie do tego chciałabym dojść w ostatniej części naszej rozmowy, o której mam nadzieję, że będzie mniej trudna, bo może otworzy nam jakieś okienka optymizmu. To by było. Ciekawe wyobrazić sobie rodzaj grupowego sprzeciwu wobec tych praktyk. Powiedzieliśmy już o tym, że wpędziliśmy się, zostaliśmy wpędzeni w tym starym imaginarium internetu, w narrację moja wolność do klikania tak jak chcę. Jeżeli to się kończy moim uzależnieniem, to to również jest ten mój problem, który klasa średnia na pewno dziś już odkryła. Tak jak podkreślasz, no to, to, to jest kwestia dostępu do zasobów finansowych, terapeutycznych niematerialnych, żeby sobie z tego zdać sprawę, więc najpewniej to będzie dosyć powolny ruch, jeśli chodzi o, o obejmowanie całego społeczeństwa, ale myślę, że nieuchronny. Myślę, że to są tak skuteczne, dragi, i tak duże są te zniszczenia w społeczeństwie, że dojdziemy również jako społeczeństwo do tej diagnozy wcześniej niż później, ale co jest kolejnym krokiem? Kolejnym krokiem powinien być jakiś rodzaj buntu wobec tych praktyk, który nie jest buntem jednostkowym, ale jakimś rodzajem negocjacji grupowej. Więc tu od razu myślę starymi schematami strajk. Myślę też dlatego, że na łamach tego samego tygodnika Michał Krzykawski, również gość tego podcastu sprzed paru tygodni, nawołuje do strajku. Zorganizujmy strajk. Strajk dla nowej sieci. Może powinien on mieć tę samą uwagę co strajk dla klimatu. Może powinien pochodzić z podobnego i pozbawionego przemocy ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ale on sam mówi, nie wiem, jak to zorganizować. A ty, dyskutując tą ideą, też zdajesz się powątpiewać w to, co musiałoby się zadziać w zbiorowości ludzi, żeby oni zechcieli tak radykalny krok podjąć, czyli sami się odstawić od usług, o których mówiłeś, że nawet dwie godziny to jest wyczyn żeby zakwestionować stan, w którym się znaleźli. Czy to jest do pomyślenia, żebyśmy się sprzeciwili, a jeśli tak, to w imię czego? Jakiej wartości? Och, no. Jakiego doświadczenia? Bo wywołałeś też pieniądze. Ja cały czas myślę w kategoriach ekonomicznych o czymś takim jak strajk. Może jest taki scenariusz, w którym te usługi są coraz bardziej toksyczne, coraz mniej o nas i dla nas i my to czujemy i coraz
1: droższe. Znaczy, ja tutaj czytałbym ten strajk właśnie jako jakiś taki symbol oddolnego sprzeciwu buntu, chociaż jak sobie popatrzymy, pewnie, jak, tak, no, gdzie się, no, oczywiście mamy tak, jakby mamy, mamy świetny przykład czarnych protestów i pewnie świetnie by było, gdyby się udało w ogóle, no, odwołać do tej takiej, no, polskiej tradycji w kurwu, przepraszam, że o tym mówię. Tak? I to byłoby, to byłoby świetne, zwłaszcza, że akurat w tej perspektywie, no ja myślę, że w Polsce kulturowo mamy raczej tendencję do buntowania się przeciwko czemuś niż działaniu na rzecz czegoś. I to pewnie można by sobie było wyobrazić, ale, ale na to się nakłada pewnie, no pewnie ten problem, który na który ćwiczymy od lat, od lat 90. tak? I nawet tak Michał Krzykawski się też tam odwołuje do tych, do tych analogii transformacyjnych, tak? To znaczy ja myślę, że my się no, bardzo w dużej części społeczeństwa mamy znormalizowane takie myślenie skrajnie neoliberalne, tak? To znaczy właśnie, że wszystko się super samo wyreguluje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i to myślę, że te, te tony krytyczne, piłuje, więc pewnie potrzebujemy takich ćwiczeń, które zaczynałyby się właśnie na odmówienia o tym. I to jest, jest tak jakby chyba powinienem sobie, nie wiem, tak wrzucać tutaj złotówkę do skarbonki za każde użycie słowa trudne w naszej rozmowie, to pewnie jakoś miałbym już na, na obiad chyba bardziej niż na kawę, ale no to jest kłopot polegający na tym, że musimy się ćwiczyć w tym języku właśnie mówienie o tym, że internet jest polityczny, tak, chociaż biznes Wiedząc o tym, że jesteśmy zmęczeni polityką i że mamy tego dosyć i że dzisiejszy świat jest tak złożony, trudny i skomplikowany, że jeśli zapraszamy kogoś do rozmowy, okej, okay, tu jest jeszcze kolejna bardzo trudna przestrzeń. Kolejne
0: pole walki, na którym ty musisz się zorganizować. No nie, brzmi to To łatwo jest z niej
1: uciec i, i słuchać tych rozmów właśnie, nie wiem, w, rodz w rodzaju tam, nie wiem, forów odpowiadających za, za standardy internetowe, że my tutaj nie rozmawiamy ani o pieniądzach, ani o polityce. Tak? Wcale, w ogóle. Jasne, że to jest wszystko po prostu absolutnie przezroczyste i czysto techniczne, chociaż jest taką właśnie infrastrukturą współczesnego świata, więc myślę, że musimy rozmawiać właśnie trochę językiem Obywatelskim o internecie, no, tych przymiarek jest dużo, tak? Też jest Ale próba... czy, czy czy
0: nie jest tak, że te rozmowy się dzieją, tylko znowu, poza wracając już do twojego ważnego, myślę bardzo dla tej rozmowy, rozróżnienia klasowego, poza tą grupą? najedzonych konsumentów, którzy mają aplikacje na nowych smartfonach i mogą sobie tam terapeutyzować się lub przez chwilę zapomnieć o problemach i klikać to, co ak aktualnie jest przyjemne. Mamy grupy ludzi, które doświadczają różnego rodzaju opresji na platformach internetowych, choćby kierowcy Ubera, kurierzy, ale nie tylko, bo niedawno przetoczyły się strajki w Hollywoodzie, gdzie nie podejrzewalibyśmy ludzi o jakieś niedobory finansowe w tej grupie społecznej, czyli twórców, twórców z branży filmowej, którzy protestowali wobec, protestują chyba nawet nadal, wobec tego, że korporacje, nowego to korporacje, tak jak Netflix, bardzo ostro negocjują z nimi ich stawki, i że ta placa, praca na platformach dla nich ma jeszcze inny wymiar. I to nazwałam grupy, które są zawodowo w platformy wpięte. Ale przecież my też tocząc życie na platformach często realizujemy tam cele zawodowe. To nie jest tylko o tym, jaki film ja wieczorem kliknę, ale to też jest o tym, jak wygląda moja relacja z współpracownikami, skąd czerpię informacje, jakie, te inform jakie jakości informacje mam, ile muszę się poklikać, naklikać albo naglądać tej telewizji nowego typu, żeby czegoś się dowiedzieć, czego potrzebuję dla mojego życia zawodowego albo obywatelskiego. To też jest mój czas i pieniądze, które płacę za to urządzenie, za ten prąd, więc może gdzieś w tym obszarze uświadomionych interesów niebędących konsumpcją treści jest taki kawałek do, do zbuntowania się.
1: Wszystko to jest, myślę, bardzo znaczące, że wszystkie te przykłady, które przywołujesz, no są o bardzo wielu różnych rzeczach, niekoniecznie w pierwszym ani w drugim rzędzie o technologii. Tak? To, są, to jest rozmowa znowu o polityce, to jest rozmowa o ekonomii, to jest rozmowa o, o tym, jak chcemy urządzić sobie nasze... Nasze społeczeństwo. A
0: czy to nie jest klucz, że, że wejdziecie słowo? Bo teraz mi to zainspirowało, co powiedziałaś. No właśnie, nie jest o technologii, bo technologia w znaczeniu kable, protokoły, nawet sama koncepcja aplikacji jako czegoś, czego, czego używam jako mojego, e, moich drzwi do internetu, tu może być neutralnie. Ten, ta analogia z nożem, ona nawet pasuje, kiedy mówimy o kablach i o kodzie, bo z kodu da się ulepić wszystko. Ona się nie klei z designem, o którym mówiłeś, czyli z tym, że ktoś projektuje mi usługę po to, żebym robiła tak, jak jemu się opłaca. To tu zaczyna być problem, ale jeżeli rozmawiamy o aplikacjach i o kodzie i o kablach, to ta rozmowa rzeczywiście jest abstrakcyjna i mało polityczna. A jeżeli postawimy to tak, że ktoś wyzyskuje moją uwagę albo mój czas, albo daje mi pozorną wartość, za którą ja płacę ostatecznie realnymi pieniędzmi i zupełnie realną swoją uwagą, to to zaczyna być polityczne, więc może kluczem jest nie mówienie o internecie, tylko właśnie o relacjach opresyjnych, które ta technologia mediuje. I wtedy jest ta rozmowa możliwa.
1: Tak, chociaż oczywiście, no to znów tutaj dochodzimy do tego trochę problemu, że no właśnie, tak czy jesteśmy gotowi podjąć jakieś decyzje, które krótkoterminowo nas jako konsumentki, konsumentów, no nie wiem, no, tak, no, w, takim, w takim krótkim horyzoncie, no to będzie taniej, tak taniej i wygodniej jest korzystać z tych usług. I to jest być może też jakiś taki rodzaj pewnej nieszczerości, że wtedy no, fajnie jest o tym rozmawiać jako o pewnej, nie wiem, innowacji technologicznej, chociaż chyba wszyscy wiemy, że to nie jest tak, że Uber napisał kawałek kodu, którego nie jest w stanie wymyślić i odtworzyć nikt inny na kuli ziemskiej, i że to jest takie unikalne. Nie, to powinna być raczej rozmowa o, no właśnie, o cenach pewnych usług, tak, o tym, może też o transporcie publicznym, może też o uchodźcach i tak dalej, i tak dalej. I to jest masa, e, masa zupełnie innych dyskusji niż ta dyskusja o technologii, która te, te tamte tematy przykrywa. Tak? To znaczy, Jasne, o...
0: czyli bunt wobec technologii, absurdalny pomysł, dlatego że to jest trochę jak powietrze. Bunt wobec konkretnych praktyk władzy, gdzie mamy firmę stosującą metody opresyjne, Wobec jakiejś grupy społecznej, która potrafi się zorganizować, czy konsumentów wobec konkretnego typu świadczonej im pseudo usługi, to już jest do pomyślenia.
1: No pytanie, czy jest, tak, bo tutaj nam się pojawiają, to do głowy mi przychodzą takie e, humanistyczne koncepty, jak na przykład kryzys wyobraźni albo realizm kapitalistyczny, tak, to myślenie, że łatwiej jest nam sobie wyobrazić, że planeta się ugotuje i wszystko się skończy, może, może tak, może przeżyje tam garstka miliarderów, którzy w rakietach w kształcie wielkich penisów, tak jak z jakiejś komedii hollywoodzkiej polecą w kosmos i tam... E, i tam założą nową kolonię. I założą nową nową kolonię, tak? Też będą jakby, psuć
0: inną planetę. Będą
1: swoje natalistyczne, tak? E, ideologie tam e, i eugeniczne też wdrażać, e, wdrażać w życie, bo oczywiście no, świetnie byłoby to odfiltrować od tej rozmowy. To ja, no, nie wiem, no... Dla mnie dobrym przykładem jest to, czymś, co na mnie zrobiło duże wrażenie, chociaż o tym wiedziałem i to nie trzeba tego pokazywać w Stanach Zjednoczonych, bo podobne historie mamy choćby pod Wrocławiem, tak? To był film Nomadland, tak? Gdzie jakby widać, że no, o Amazonie myślimy jako o potężnej firmie technologicznej, tak? Ale... Ale co być może jest głównym źródłem oprócz tych pieniędzy, no właśnie, które są inwestowane w, w tak zwane innowacje, potem się te działy zamyka, przepala i tak dalej, To jest skrajny wyzysk pracowników i pracownic, tak? I, i temu się pewnie powinniśmy, temu się powinniśmy częściej przyglądać, no ale właśnie, no, żyjemy w świecie, w którym łatwiej jest nam sobie wyobrazić globalną... Bo to jest zakryte globalną katastrofę, niż, niż jakąś znaczącą korektę systemu kapitalistycznego. I wracając jeszcze, no właśnie, tak, do tego wątku, do tego wątku strajku, byłoby świetnie, ale, ale, ale trudno mi jest, szczerze mówiąc, sobie wyobrazić, że nie wiem, że powstanie związek zawodowy internautek i internautów, choć, choć to byłoby kapitalnie, gdyby było takie ciało. I z tej perspektywy to dla mnie jest też jakiś rodzaj rozczarowania, tak? No bo internet miał być tą przestrzenią oddolnej mobilizacji. Ja lubiłem zawsze też myśleć o prawie, że prawo trochę jest taką materializacją procesów społecznych, tak? Że mamy jakiś konsensus, możliwie szeroki i on znajduje swój oddźwięk w prawie, ale być może w miejscu, w którym żyjemy w półperyferyjnym kraju, w którym jest zawsze bardzo dużo szantaży ekonomicznych, tak i trudno sobie wyobrazić, że będziemy się stawiać, nie wiem, no, zachodnim firmom, które czasami są łaskawie tutaj skłonne zapłacić jakieś podatki, tak, albo... otworzyć al jakieś centrum. Albo no, nie chcemy przecież też, no, jakby no, trudno sobie wyobrazić dzisiaj jakąś taką twardą politykę negocjacyjną ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w czasie jakby tak wojny, yy, wojny w Ukrainie. No więc tej perspektywy perspektywy, to może nie jest idealne rozwiązanie, ale właśnie no, ta odgórna regulacja, o której jasne, tak i pewnie wszyscy słyszeliśmy i słyszałyśmy milion razy to, że ha, 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 ludzie będą robić swoje, ale kurczę, no jakby odkąd mandaty są wyższe, no to mam wrażenie, że ludzie w tym kraju jeżdżą jednak generalnie, generalnie znacznie wolniej, tak? Albo odkąd hmm. wprowadzono zakaz palenia w knajpach, no to można zobaczyć, Jednak nie wiem, matkę z dzieckiem nie. w knajpie, tak? I tak dalej, i tak dalej. No więc jeśli nie możemy oddolnie, no to może zróbmy odgórnie, chociaż tak jak mówisz, no pewnie całym wyzwaniem jest też to, że, że samo odgórnie oczywiście nie zadziała i ważne jest to, jak to zostanie wdroże, wdrożone i tutaj mamy tę taką przestrzeń na mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego, tak? I też tu ogromna rola e, NGO-sów i budowania, budowania tego języka właśnie, nie wiem, obywatelskich praktyk, prak, oby, praw obywatelskich w internecie, albo właśnie, nie wiem, mówienia takim językiem ekologii o, o ekstraktywizmie, nie tylko o wysysaniu danych, ale też o niszczeniu planety, albo nawet, nie wiem, no próbując się też pod inne głośne dyskusje w ostatnich latach podpiąć, nawet też językiem konsentu, językiem świadomej zgody, tak? To znaczy, czy ja mam realnie wybór, kiedy, kiedy klikam jakąś zgodę w serwisie internetowym, czy gdybyśmy te standardy przenieśli, nie wiem, na randkę, to czy to byłoby całkiem okej? Okay? Więc myślę, że musimy szukać takich, takich analogii i może to w połączeniu z odgórnymi regulacjami no, pozwolą nam prze, przewalczyć właśnie to, co wiemy, że te wielkie korporacje będą chciały zrobić z tymi przepisami, które będą nas też na poziomie języka zniechęcać i TikTok będzie nam tam mówił o depersonalizacji feedu i będziemy wtedy sobie myśleć, kurczę, no to po co mi feed, TikTok, jeśli ja mam mieć zdepersonalizowanego TikToka, no to, to jasne, że nie.
0: Uhum. No tak, nazwałaś bardzo dobrze wyzwanie, które jest przed nami, czyli następuje korekta odgórna, pojawiają się mandaty nie dla ludzi, ale dla dużych firm, więc zgodnie z tą logiką kapitalistycznego wyzysku, znaczy idąc wbrew tej logice, sięgamy po pieniądze tam, gdzie one są, a nie tam, gdzie ich nie ma i nie przerzucamy, Unia Europejska nie przerzuca w tej swojej reformie internetu odpowiedzialności na jednostkę i to jest, to jest w tym fajne, to nie jest kolejne prawo chroniące moje dane, w którym ja mam klikać. Tym razem yy, nowa regulacja platform internetowych, yy, przywołane, przywołane przez nas dzisiaj kilkukrotnie DSA, jest o platformach i o ich praktykach, a nie o moich praktykach. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to te platformy właśnie, te Facebooki, TikToki, YouTube yy, i cała reszta dużych platform będą musiały coś zmienić. Ale teraz to coś będzie nam dane często jako wybór. Jeżeli my nadal konsumencko postanowimy pozostać w tak zwanym defaulcie, w tym, co jest dostępne bez żadnego mojego wysiłku na tym pierwszym ekranie e, aplikacji, jaką otwieram albo otwiera mi się sama, e, niekoniecznie dostrzegę zmianę. Ale jeżeli wejdę w to, co dzięki temu nowemu prawu się pojawia w możliwość dowiedzenia się jak ta usługa dla mnie działa albo nie działa jak na jakiej zasadzie jestem profilowana i wyjścia z tego profilowania wywołałeś tutaj feed tiktokowy akurat ale to będzie dotyczyło, dotyczy każdego feedu mogę sobie go przestawić na nieprofilowane pod moje zachowanie, a więc wybrać jakąś inną logikę oglądania świata i to mogą być ciekawe eksperymenty pod warunkiem, że będą przez te firmy robione nie z intencją omijamy prawo i zohydzamy je ale rzeczywiście dajemy ludziom alternatywę, która sama w sobie jest też atrakcyjna i patrzymy, co się dzieje. No I wtedy to wymaga już naszego, naszego ruchu. I rozumiem, że w taki ruch konsumenta w kierunku świadomego wyboru wierzysz, to się nie kłóci z dostępnym nam imaginarium.
1: To na pewno jest duże wyzwanie ciągle, ale myślę, że jesteśmy chyba pierwszy raz od wielu lat w takiej sytuacji, kiedy, kiedy poza właśnie pewnymi jakimiś takimi abstrakcyjnymi konceptami jest jakiś konkretny plan, i wierzę, i nawet jeśli jest w tym odrobina naiwnego myślenia, ale myślę, że my wszyscy potrzebujemy jednak trochę naiwnego myślenia i trochę utopii, tak? No bo jeśli też je wszyscy położymy i stwierdzimy, że nic się nie da zrobić i jest strasznie, to ta zmiana sama się też nie wydarzy, ale jeśli dociśnięte trochę regulacjami bardzo duże platformy internetowe odrobią swoją lekcję i my odrobimy swoją, no to może, nie wiem, może spotkamy się na kolejną rozmowę za dwa, 3 lata i wtedy będziemy mówić o tych platformach same ciepłe rzeczy i to byłoby świetnie.
0: To nie pozostaje mi nic, jak postawić kropkę w tym momencie. Dzięki za, za rozmowę. Dziś gościem podcastu, ponad 4.0 był Mirosław Filiciak, badacz z Uniwersytetu SWPS.
1: Wielkie dzięki.
0: Do usłyszenia wcześniej niż za dwa lata. Temat wielkich platform będzie wracał, a tymczasem żegna się z wami Katarzyna Szymilewicz. Do usłyszenia.
1: Panopticon 4.0